0: Bueno, bienvenidos a todos a Diálogo con Luis Otero, a otra edición más de, del podcast de Diálogo con Luis Otero. Aquí su host Luis Otero, agradecido con todos ustedes por su sintonía. Ya son más de 100.000 eh, escuchas, técnicamente personas que nos están escuchando alrededor del mundo, agradecido con todos ustedes. Nos han escrito hoy en las Canarias de Granada, de España, de Estados Unidos, Centroamérica, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Suramérica, inclusive mi natal Puerto Rico, agradecido con todos ustedes. Les exhorto a que nos sigan en todas las páginas de redes sociales, arroba the de Luis Otero, eh, en Instagram. Instagram ya somos más de 100.000 seguidores y al igual que me pueden, pueden entrar a diálogo con otero.com para que pues nos escuchen y estamos en más de 27 plataformas reales del mundo. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Teacher, iHeartRadio, TuneIn Radio App, somos uno de los pocos podcasts de Puerto Rico eh, y de, básicamente en español, que están en la plataforma de Amazon Podcast o Amazon Music, eh, Pandora Radio Public Anywhere, como, como dicen los americanos, estamos anywhere, en cualquier parte del mundo. Eh, el invitado que hoy yo tengo en el podcast eh, es un tipo que yo respeto muchísimo y eh, se lo comuniqué antes de entrar en la entrevista, pero es una persona que yo respeto muchísimo, eh, ya que ha contribuido mucho al mundo de la lucha libre, pero es un gran profesional Overall, en todos los aspectos. Este gran ser humano, gran luchador, gran profesional empezó en la lucha, libre. si no me equivoco, creo que tengo la data correcta en el año 2000. Eh, empezó en una, gran, eh, en una gran empresa fundada por el, el fenecido, lamentablemente, que en paz descansa, el gran promotor luchístico que eh, comenzó en Puerto Rico, luego se trasladó a Japón y luego fundó la gran IWA con el gran Sabio Vega y Miguel Pérez, la International Wrestling Association, la IWA. Este gran luchador ha sido 17 veces, no sé si estoy en lo correcto, 17 veces campeón mundial junior completo de la WWC, ha ostentado el título hardcore de la IWA, también fue tres veces campeón. Del, del título hardcore de la IWA, fue también seis veces campeón junior completo de la IWA, también peso crucero eh, de la IWA, de la IWA también, eh, ha participado y ha luchado en territorios como México, luchó para la AAA en el año 2014, eh, estuvo, ha estado en, en, estuvo en el Congreso, en el Consejo Mundial de Lucha Libre en la WC en Puerto Rico. Fue una vez campeón eh, de Puerto Rico y dos veces campeón en pareja, una con eh, Johnny Ringo y el otro con el gran eh, luchador puertorriqueño eh, El Cuervo, y también ha sido campeón campeón dos veces de lo que es la lucha extrema nacional en Panamá, con el gran luchador mexicano Juventud Guerrera. Para mí es un gran eh, honor y placer tener durante el día de hoy al licenciado Armando Corbea, pero mejor conocido como el gran Tommy Diablo. Tommy, bienvenido a Diálogo con Luis Otero. un gran placer tenerte en esta edición. Eh, mis respetos para ti y gracias por aceptar la invitación.
1: No, gracias a ti por, por darme la oportunidad, darme la, la, la oportunidad por, por, por estar en tu podcast, que ya veo que que es conocido bastante, este, por lo que acabas de decir, que te felicito. Gracias. Y gracias por esa tremenda presentación que me, que me acabas de dar y un saludo a todas las personas que están escuchando en el momento o más adelante.
0: No, seguro que sí, Tommy. Eh, wow, más de 20 años. Exactamente, se cumplen 20 años. Eh, este se cumplen año.
1: 20 años. este en, Si no me equivoco, entre agosto y septiembre se cumplieron 20 años de cuando debuté en la ido
0: Eh, Tommy, ha sido una carrera brillante. Eh, tú calaste en mi, en mi vida de, mu de, de muchas maneras, obviamente, como, eh, como rudo. Eh, bien pocas veces como babyface, pero como rudo. Eh, y creo que cargaste y ha sido el pionero para mí más grande que existe dentro de lo que es eh, el, el, lo, lo que son los pesos, los, los juniors completos dentro de lo que es la lucha libre. Eh, Empezaste en el año 2000, ¿cómo se da la oportunidad? Sé que entrenaste, si no me equivoco, con eh, para mí uno de los mejores maestros de lucha libre que ha tenido Puerto Rico, el sí. gran Isaac Rosario, que en paz descanse, ya no se encuentra con nosotros, pero eh, haces tu debut en el 2000 en la International Racing Association, mejor conocida como la IWA. Yo creo que cuando el territorio estaba calentándose de verdad, en el año 2000 eh, fue. Fueron... Sí, yo,
1: yo creo, y, te, y te, perdona que te interrumpa no, seguro, ahí, seguro. Eh, el el movimiento que hizo Víctor Quiñones, Sabio Vega, Miguel Pérez este, y los otros fundadores que hayan estado en el momento de Iolua, eh, fue el perfect, el perfect timing. Este Para ese tiempo estaban las la famosas Monday Night Wars de, de la WWE eh, F para aquel tiempo, creo, todavía, y WCW. Y sé que aquí en Puerto Rico había un, eh, un boom de lucha libre. Eh, estaban la, las historias de Carly Colón con Rey González en para aquel tiempo en en lo que es el lucy y había un boom. Así que qué que, que perfecto que traer todos aquellos luchadores de WWE eh, a Puerto Rico, hacer esas casas grandes que hicieron en aquel momento la IWA y por ahí seguir. O sea, fue un perfect timing, yo creo, que y ese fue el boom de la, de la IWA en aquel momento.
0: Fue un perfect timing también para ti porque entraste tú en este en esta era donde la, la, la lucha libre tomaba un nuevo aire en Puerto Rico después de, lamentablemente, el suceso que ocurrió en 1987, si no me equivoco, 81, bueno, sí, 87, cuando, lamentablemente, pues, sabemos toda la historia con, con Bruiser Brody y el territorio mm -hmm. cayó muchísimo debido a, pues, a ese triste suceso que marcó, pues, la, y entró en las páginas negras de, de la lucha en Puerto Rico. Eh, Víctor Quiñones, Sabio Vega y Miguel se unen crean y empiezas empiezas en el año 2000. Tu primer feudo notable con el gran lobo Andy Anderson y el gran ex WWE eh, que después de eso pues estuvo solamente un poco tiempo luego en la WWF en aquel entonces el gran Tiger Ali Singh. Eh, ¿Cómo fueron esos primeros días en la en la IWA para ti? Eh, pues
1: tú? Básicamente el, como, como te digo yo tuve mucha suerte al igual que muchos de, lo, de los jóvenes que empezamos para esa época en la IWA sí. eh, yo había tratado al estar entrenando con isas Rosario eh, me acuerdo que Henry González iba mucho a ver a los muchachos nuevos que entraban con Isaac, Henry sí. todavía estaba en Dolby Lucy, y nos grababa y no, nos decía, eh, pronto, pronto va a haber algo acá, pronto va a haber algo acá, pero pues este, la vieja escuela de Dolby Lucy este, yo sé que calaba hondo y, y era difícil por un junior completo o un peso ligero eh, entrar eh, y no, no se le daba tanta oportunidad al muchacho joven. Eh, Llega a Idolua, este, Víctor, Víctor Quiñones y Sabio Vega y Miguel Pérez tenían otra visión, este, buscaban ese talento joven, eh, pues uno llamaría Good Looking o este, que buscara, digo, no, no por decir que. <risa> tú me entiendes, este, buscar sí. un Eric Alexander, un Brian Mannes, un Estefano, todos eran muchachos jóvenes este, que estaban entre sus 18, 19, 20, un chicano y. y Ayudaban un anarquía, ayudaban a esas primeras luchas, segunda lucha, y, y se nos dio esa oportunidad. Y, que qué mejor que tener todo ese roster de veteranos, estaba Chiquistal, Víctor de Shane, eh, todos esos veteranos que estuvieron en algún momento en el Consejo Mundial de Lucha. Este, yo llegué a luchar con Mohamed Hussein, que yo lo veía cuando yo era un nene, wow, que elcito, sí. este toda esa gente, este, nos dieron la mano y, y fuimos conociendo. Y sí, mi primer feudo fue con. con eh, no fue con Tiger y Singh exactamente, fue con Steve Bradley. Wow, eh, seguro que sí, ta, con el Bad Boy Bradley, si no me equivoco, Bad el, Boy
0: Bradley, sí, seguro, seguro
1: Correcto, estaba el Lobo y estaba otro muchacho que se me fue el nombre ahora, que era el vampiro Este, eh,
0: eh, basago, no, era, no, era, no era Basago eh, eh, ah, 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 eh, wow, eh, él había estado
1: en Dolly, en, Dol, en, Dol, en Dol, sí, y en había brincado y él era la pareja de, del Lobo
0: Seguro Pues básicamente eh, yo tenía visago, visago, personas, visago, si no me equivoco bisago visago,
1: visago, correcto seguro. Eh, básicamente yo tenía tres personas que habían corrido ya, ya tenían calles Tim Bradley era, era estaba contratado para aquel tiempo para WWF y Visago tenía sobre 10 años de, de experiencia y, y luego no se quedaba atrás y, y tuve esa suerte de caer ahí y de verdad que eso fue un aprendizaje desde el debut increíble, no, no me puedo quejar porque aprendí y yo, yo conocía inglés y entonces eso me ayudó mucho a a, a poder sacar lucha y, y la experiencia que ellos tenían
0: me ayudó un montón. Eh, Tommy, eh, tú has mencionado tremendos nombres aquí. Steve Bradley oh, eh, fue también profesor para la gran eh, Academia de Lucha Libre Steve Kern en Tampa. Eh, tú sabes, a eh, Andy Anderson, que Andy estaba en un developmental deal en aquel, en, en, en aquel entonces porque obviamente Víctor tenía una gran relación con el gran Vince McMahon eh, y Básicamente el, el, lo que es hoy NXT y mucha gente desconoce acá en Estados Unidos y en otras partes del mundo IWA era el territorio de desarrollo donde estuvieron Dilo Brown y yo, sí, yo te vi yo te vi luchando con grandes pero grandes grandes nombres de verdad.
1: Aquí quizá mucha gente no conoce, pero este, el dojo de Taka Michinoku, que era este, una de las estrellas de todo para aquel tiempo, que, que hacía pareja con Funaki, aquel tremendo... Pareja en que en que los Kayentai, lo los Kayentai, correcto. Correcto, pues, pues Taka vivía en Puerto Rico, literalmente. Él tenía un apartamento allá en Isla Verde. Wow. Y este, tuve la suerte de... Yo, cuando yo tenía como 16 años, yo me acuerdo haber visto a Taka caminando por Isla Verde. Yo me crié en Isla Verde, entonces yo perseguía a los luchadores. Y un día veo a este japonés y yo me acuerdo que yo en mi colegio decía yo conozco a Taka Michinoco y allá se me quedaban mirando qué caramba está Taka Michinoco. Pero pues yo era... El, yo venía de colegio el colegio pues no, no había mucha lucha libre, no, no ese boom de, de lucha libre. Seguro. este Era uno que otro que conocían este, sobre WWF sobre y, y WCW. Sí. Pero nada, Taka, volviendo al tema de Taka, Taka tenía su escuela acá en, en Puerto Rico y eso nos ayudaba. Entonces en esa escuela este Quiñones mandaba a Dilo Brown a entrenarnos. To todo lo que era este... Eric Alexander, Brian Mendes, eh, Stefano. Estefano viajaba de Datillo a, a, a entrenar con Dilo Brown, con Chaz, con Pete Gas, eh, sí. con Super Crazy. Super Crazy nos dio una mano. Super Crazy vino a Puerto Rico a vivir y ese nos dio una mano que al día de hoy yo a veces una vez me lo encontré en México y yo decía, yo lamento no haber querido entrenar tanto contigo porque a, yo me lastimaba mucho los hombros. Sí. Y cada vez que empezaba a entrenar me, me salía del ring, pero la escuela que él le dio a luchadores como como ya te mencioné, este, sí. Kike Cruz, que aprendió mucho con Crazy. Seguro. Eso nos dio una escuela brutal y no nos podemos quejar.
0: Yo siento que eh, Puerto Rico eh, respiró nuevamente cuando la IWA se crea. Y todos estos nombres que tú, de, que, que tú mencionas, que son megaestrellas, que estuvieron... Y han tenido exposición a nivel mundial. Dilo ha tenido campañas en Puerto Rico, la WF, en TNA, en New Japan, en Old Japan. O sea, son tipos respetados. Y estar en el ring con ellos y tú ser entrenado por ellos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ellos calaron? Porque yo me imagino que en el año 2000, tú estuviste del año 2000 a 2002 y luego decides hacer un salto, que entraremos en eso más, de, más adelante. Pero me imagino que fue la fundación y esa base sólida para tú poder tener la carrera que has tenido 20 años en la lucha libre. Tommy, hay luchadores que lamentablemente, debido al, a lo riguroso que es el, el negocio, a lo difícil que es el negocio, a lo físicamente también como es el negocio, no pueden decir que tienen una carrera de 20 años. O sea, tú has hecho carrera de 20 años en el negocio de la lucha libre, has viajado, pero has hecho tu carrera en Puerto Rico. Obviamente ya eres hoy un profesional y sigues involucrado en el negocio, ya que pues hoy día eres abogado y licenciado, pero... Tuvo que haber sido esa fundación para tú decir, ok, yo quiero hacer esto, porque mucha gente se quitan a, a, a en las clases, no, no llegan ni a cinco o seis clases, como yo he dialogado con otros profesionales que me dicen, mira, yo me quité por meses y luego volví como un gran alumno tuyo, un gran, una, una gran persona que te, que te respeta muchísimo y un gran luchador que ahora mismo está abriendo en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de hablar hace poco con Ángel Fachon. y él dice, mira, eh, Tommy, sin Tommy no hubiera Ángel Fachon.
1: Sí, casualmente este durante estos días este, yo, yo mantengo mucha comunicación con él, no, no, nos tiramos le, eh, yo veo sus luchas por AEW y, y lo, lo, le, le corrijo como porque yo quisiera estar ahí con él, ¿sabes? quisiera estar ahí este, me las disfruto eh, y, y orgulloso de, de todo lo que está Ángel Fashion haciendo hoy día eh, y sí, este, como tú dices, yo cuando en algún momento llegué a tener una escuela de lucha libre yo vi muchachos entrar un día y no me volvían al otro día este porque así literalmente yo me acuerdo mi primera clase con Isaac Rosario yo tenía un hombro que se me dislocaba y mi primera clase yo me disloqué el hombro wow. y yo pues me imagino que Isaac pensó que no iba a volver pero yo que yo era algo que estaba en mí y, y al otro día volví y me acuerdo cuando el doctor me operó el hombro en el 2003 me dijo muchacho cuántas veces a ti se te salió ese hombro eso parece una camisa estirada <risa> literalmente todo de jueves a domingo a mí, se me tiraba, a mí se me salía el hombro por lo menos dos o tres veces
0: wow eh... Tommy, ¿cómo, en, en, un ejemplo, en el año 2000-2002, tú tienes obviamente tu, tu, tu campaña con la tu primer tu debut y obviamente tu campaña bien sólida, donde pues el mundo conoce y la isla en Puerto Rico conoce, pero el mundo conoce porque IWA ha sido el único producto hecho en Puerto Rico exportado a todo Estados Unidos, donde estaba el Sun Network, Fox. Víctor era un genio Correcto. a la hora de distribución uh -huh. del, del, del producto. Algo que pues ocurrió. De manera orgánica con la WWC en Guapa América. Obviamente eran productos Ha sido solamente exportado a través de un canal. Pero Víctor sindicalizaba a IWA. Y se narraba en inglés en Estados Unidos. Y yo todavía hablo con mucha gente que hablan de esa famosa lucha. e Inclusive hay amigos y obviamente profesionales americanos que conocen de tu carrera. Debido a ese debido a la IWA y que se exportaba el producto. En el 2001 más o menos. Comienzas tú a darle forma a lo que fue tu primera corrida. Como campeón mundial junior completo, si no me equivoco si no me equivoco, tú me corrías porque eh, tú, te, eh, creo que en el año 2000 eh, 2000, 2001 más o menos, si no me equivoco, como para noviembre te conviertes por primera vez campeón junior completo de la IWA ganándole a Andrés Borges en un evento en Yabucoa ese evento
1: eh, te, te voy a corregir ahí Sí, corri, eh, yo, eh, yo le gané
0: a Sean Hill Ah, Sean era la
1: pareja de Andrés
0: Seguro, wow. That's crazy. Sí, eh,
1: Entonces, yo le gané el campeonato a Shawn Hill, pero lamentablemente hacía como, como un mes o dos meses anteriormente yo me había este, lastimado el, el ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha. Oh, wow. Y pues uno uno chamaco al fin joven se cree que, que es Superman y yo pensaba que pues, eso se cura solo. Ya los doctores me habían dicho que, que no, que se había cooperado. Y yo, ay, por favor, yo... yo. Yo tengo 18 años, eso se cura solo, y no, no se curó solo, literalmente en esa lucha de John Hill me lo volví a lastimar, y a la semana este, ya este, tuve que hablar con la gerencia y, y tuve que entregar el campeonato, no pude no pude, este. Defender. Pero nunca lo
0: perdiste, lo entregaste, lo entregaste. Ah.
1: Nunca lo perdí, sí. Ahí se hizo una se hizo una historia con eh, Paparazzi que había llegado para, para aquel tiempo también a la IWA y, y se hizo una, un, una historia con, con eso. Eh, después, más adelante, como tú dices, en el 2001, cuando regreso de la operación, eh, que me acuerdo que, que una de las fallas que tuve en el 2000 fue que por la operación pues, no pude estar en ese primer juicio final que, que fue bien grande, que vino Kane. Y vino Undertaker. Fue, fue nostálgico para mí porque yo era de, de, los, de los muchachos jóvenes que había empezado en la compañía y. Y ver todos esos muchachos en la primera lucha, segunda, tirarse y, y decidir eso, fuá, fuá, fuá de del público en la Pepín, pues me, me dio nostalgia, pero, pero nada, este, volvimos, yo creo que para el verano o mayo fue que volví más o menos y este, por ahí seguimos y más adelante ya había, gané el campeonato en algún momento, ahí sí no, me, de verdad que no me acuerdo a quién se lo gané, pero sí volví a ser campeón.
0: Eh, cuando te coronas campeón nuevamente y en esa segunda corrida, ya que la primera fue bien corta. ¿Qué significó para ti tener ese título? Yo sé que eh, en aquel entonces tú estás tú estás viviendo en el momento, pero jamás pensaste que tú ibas a convertirte. Ese título se convirtió en lo, al, algo que yo creo que para muchos como nosotros y para las personas que te vimos en todas estas canchas llenas en Puerto Rico y a través de obviamente la televisión en Estados Unidos y otras partes del mundo, ese título se convirtió en algo que tú te llevas hasta el corazón porque te convertiste en el, en el verdadero junior completo más grande que ha existido en Puerto Rico de en esta época ni en la época de W.A. y w. y lo digo porque tú decidiste no luchar por un título universal no decidiste tomar otra, otro título dijiste, sabes que yo me voy a echar esta división encima y voy a elevar el título lo más alto que yo pueda que algo que hay que respetar muchísimo Tommy, porque muchos luchadores decían ok, mira, sabes que tengo el título yo quiero ser campeón universal o quiero ser básicamente campeón mundial o campeón intercontinental en la, en, la, en la IWA o en la WWC pero decides tú cargar el junior completo y tener luchas espectaculares que son históricas que yo creo que eh, todavía la generación de ahora que se están convirtiendo en, en, en luchadores deben estar viendo luchadas como estas para poderse educar mejor cómo moverse dentro del ring porque ustedes escribían una historia pintaban sí. la historia en el ring contra luchadores como un ejemplo como un anarquí o un Lucha Libre 101 que eran abatichicano, o sea, fueron tantas luchas pero tú decides cargar esa, esa corrida y elevarla ¿cómo es que nace ese, ese amor por la división junior completo? porque eh, no es normal eh, un luchador decir, sabes que yo voy a coger esta división y la voy a la voy a elevar lo más que yo pueda pues ¿cómo, cómo mira,
1: nace? Yo, yo crecí como te digo este yo era bien fan de la lucha libre pero donde me volví bien fanático y hace poco estuve hablando con Conan sobre, sobre eso fue cuando vinieron la, la época de los Cruiserweights en y WCW para seguro. los 96 97 más o menos por ahí seguro eh, ver un Rey Misterio un Juventud Guerrera un Billy Kidman yo era bien fanático de Billy Kidman seguro este y todo ese grupo de taca que estaba entonces a, a otro, en la otra compañía, todos esos grupos, eh, pues yo decía, pues yo soy la misma estatura, más o menos el mismo peso, eh, pues eso es lo que yo quiero ser. Este, y la, la división junior en Puerto Rico no era la fuerte que habían estado en los 80 y no, y, y principios de los 90, había decaído un poco, ya no eran esos juniors completos que, que brincaban mucho, eran unos juniors completos más pesados este, que se veían y pues tuve esa oportunidad y, y como tú dices te, también tuve la suerte de tener grandes retadores que, que grandes luchadores que, que me ayudaron en ese ring a, a, a formar esas tremendas tremendas luchas y me volví en, en que yo quería ser el, el rudo número uno en cuestión de esa división, cómo cargarla este, cómo proyectar yo, yo visualizaba este, que si yo hacía lucir bien al otro esa lucha iba a quedar buena y, y y quizás muchas veces me acuerdo que la gerencia me decía, oye, tú no haces mucho en el ring y yo no, yo lo que, el que yo quiero que haga más es el otro. Yo me voy a encargar de que de, de que la gente me odie y, y que el otro sea el que, el que, el que brilla. El día que yo sea eh, baby face pues entonces yo quiero brillar, pero por ahora yo quiero ser el rudo eh, odiado, esti estilo 80, como pienso siempre he pensado que debe ser. Este, hoy día lamentablemente hay muchos rudos que quieren brillar más que el técnico y, y a veces eso... Como que es un poquito difícil convencer a la gente ahí.
0: No, definitivamente. Y yo creo que eh, hacías menos en el ring, te cuidabas más físicamente. No tenías que hacer tanto esfuerzo. Yo creo que también ayuda mucho a mantener, eh, mantener tu físico. Y no tan solo eso, evitar tantas lesiones. Yo tuve una oportunidad de hablar con Jesse Ventura no hace mucho también. Y Jesse Ventura decía: si yo podía trabajar el público por 15 minutos y hacer los que me abucharan o me gritaran, sin yo tener que tirarme a la lona, o hacer una llave, o hacer una suplex, pues yo ganaba porque me le estaba dando 15 minutos de salud a mi cuerpo para poder obviamente no tener ningún tipo de lesión, pero fueron interesantes esos años pues, donde tú pues tú, tú trabajaste. Fíjate,
1: ahora que tocas ese tema, eso que acabas de decir, yo lo vine a aprender, aunque gente como Sabio, Huracán Castillo, Miguel, Chiqui, Víctor, todos estos veteranos me lo decían, uno joven, volvemos a lo mismo, ah, yo me tiro de allá arriba y no me pasa nada. Y uno, está, uno quiere proyectarse en el público de que uno puede hacer más que todos esos veteranos y, y que después de, por la noche digan, mira, te viste hasta todo mi diablo que se tiró de allá arriba. Lo malo de eso es que son lesiones y el cuerpo no aguanta eso este, más adelante. Pues yo aprendí en el 2002 cuando piso Capitol por primera vez eso, porque en Capitol se trabajaba con camerinos separados. Y wow, okay. era algo que, que tú ibas a aprender a trabajar el público, no a trabajar la lucha. Y, y de verdad que eso fue esos 6-8 meses que yo estuve en Capitol en ese momento fue la experiencia más grande que me ayudó a cuando yo volvía en el 2003 a Lua, me ayudó a catapultarme a sacar mejores luchas, porque ya no solamente trabajaba en el ring sino trabajaba al público
0: y, y ahí es donde está la psicología del negocio que eh, trabajar el público y poderlo llevar en esa montaña rusa de, de emociones es lo que hace un luchador eh, grande y quiero hacer un alto en el año 2001 porque esto no lo ha hablado mucha gente en las entrevistas que has tenido Tommy. pero tú viajaste a Japón, tú estuviste en Battle Arts si no me equivoco en Chivas Japón, tuviste un evento cuando participabas en IWA si no me equivoco creo, donde pues estuviste allá y tú hiciste una lucha por allá eh, donde pues fue un, un evento que se, que se trabajó con Battle Arts allá y luego vuelves a Puerto Rico y en cuestión de días tienes una lucha con, con uno de tus te podría decir uno de tus contrincantes o uno de los luchadores que más trabajo te dio eh, y siempre has tenido una gran historia con él, el gran Diabólico, que es también un gran luchador, eh, un tremendo junior completo también y Mucha gente no habla que tú estuviste en Japón, ¿cómo fue esa eh, eh, Viajar por lo menos aunque sea por una lucha en Japón debe ser un logro espectacular porque todo el mundo habla de Japón, todo el, todos los japoneses estuvieron en Puerto Rico, Mr. Pogo, Kendo Nagasaki, eh, todo lo que era el Ninja Express, todos estuvieron en Puerto Rico y hablan, y, y Puerto Rico era un territorio que estaba conectado muy bien con Japón, ¿viajaste a Japón? ¿Cómo fue la experiencia allá? Ya que no has hablado mucho de esa experiencia, Tommy.
1: Pues mira, eh, tremenda experiencia. este Tuve la oportunidad de estar dos veces en Japón. Eh, como tú dices, la primera fue en el 2001, si no me equivoco. Sí. Eh, tú, tienes, tú, tú, tú tienes los detalles mejor que yo. Este, <risa> eh, para aquel tiempo, pues Víctor Quiñones mandaba a muchos luchadores de Puerto Rico para para Japón. Eh, entiéndase, este, a banderas, a polo, este, Brian tuvo por allá. Eh, un sinnúmero de luchadores que, que, que gracias a las conexiones que tenía Quiñones este fue para allá. Eh, yo era el campeón junior para aquel tiempo, y entonces eh, vamos allá, a, se, me, se, me hace, se me da la oportunidad de ir a, a la Japón, y sí, tuvimos en un evento en Battle Arts, eh, allí hay un luchador para aquel tiempo, que es como un hermano para mí, que se llama Pablo Márquez
0: Oh, wow, y seguro Pablo sí. Con,
1: Pablo ha estado conmigo desde que yo tenía como, como 12 o 13 años, Pablo ha estado corriendo conmigo para arriba y para abajo. Y casualmente él estaba en Japón porque él era el maestro de la escuela de Taka. Oh, y entonces wow. estaba viviendo en Japón, llevaba como un año viviendo en Japón. sí Y hice pareja con él y otra, otro, otro luchador, no me acuerdo el nombre, este, siendo campeón de, de, de IWA, eh, no fue la mejor lucha. Eh, yo estaba verde todavía, no, no, no tenía ese entrenamiento de Japón, pero obviamente sí, me lo disfruté. para que Una anécdota de, de esa cartelera, este, Battle Arts de, era como un híbrido de lucha libre y artes marciales. Correcto. Y en ese evento este, conocí al a famoso Alberto del Río enmascarado, porque él estaba haciendo las pelas de artes marciales para aquel tiempo. Y
0: las hacía enmascarado, si no me equivoco, las hacía enmascarado.
1: Las hacía enmascarado, <risa> que yo le, me acuerdo que yo le pregunté a Pablo, pero ese muchacho es good looking, porque él hace enmascarado, y ahí fue que Pablo me explicó, no, él es mexicano, él es el, el nieto de tal persona, el sobrino de tal persona, y, y uno va entendiendo la, el, el porqué. Y, y sí, cuando, cuando Alberto Río salió enmascarado, que yo se quería caer eh, en el estilo japonés, cuando te digo Seguro. Eh, en ese... Así que fue tremenda experiencia. Después tuve la experiencia en el 2000 eh, si no me acuerdo, fue, me acuerdo que fue el evento que Someratitud rompió taquilla en el, en el Coliseo de San Juan, en el Roberto Clemente. Y en el Roberto
0: Clemente, aquello fue una cosa. Mira, yo todavía me acuerdo pues, de esa otro, noche. Fue otra cosa, fue otra cosa.
1: Otro show que me dolió no haber estado, porque yo estaba en Japón para aquel tiempo, Quiñones me había enviado a mí con eh, otro luchador que se llamaba Golden Boy. Seguro. Eh, y allá estuvi, y allá estuvimos aproximadamente dos meses, en la escuela de Taka. Y ahí aprendiendo, entrenando, etcétera Ahí tuve la oportunidad, este que no mucha gente no sabe, pero luché en un evento de, de New Japan, gracias a Taka, este, que Taka me invitó. Este, y Tuvimos este, Taka, eh, yo, yo, haciendo pareja, yo en contra de Taka, este, haciendo pareja con Nosawa. Este oh, que wow, seguro, Rico estuvo en, en Puerto alguna, Rico en algún evento sí,
0: hizo una, si no me equivoco hizo una, una lucha X en Puerto Rico, creo que fue en el correcto, coliseo, correcto, eh, correcto. coliseo, en el, en el estadio eh, Roberto Clemente Walker de Carolina eh, Roberto
1: Clemente, correcto correcto, sí, eh, una,
0: una lucha que para muchos es desconocida yo me acuerdo muy bien que fue tremenda lucha si no me equivoco eh, estaba Blitz involucrado en esa lucha no sé si, no, si estoy correctamente acordándome de mente y creo que estuviste involucrado en esa, en esa lucha no me, si no me equivoco eh, estabas no agua y habían otras personas más, pero en la lucha X fue espectacular. Algo con la cual pues tú también coqueteaste y trabajaste varias de esas luchas que siempre yo en la PP me acuerdo, si no me equivoco, hubo una lucha X que estuviste y las caídas eran aparatosas, de verdad. Yo le decía, ¿estos tipos cómo se componen su cuerpo en segundos para seguir la lucha? Una
1: anécdota de esas luchas X, yo nunca gané una lucha X. Este pero me encantaban este trabajarla este siempre era el momento de hacer brillar a, a ese baby face me acuerdo que, que con blitz blitz fue una prueba grande para mí yo no, yo yo al principio no quería trabajar con blitz yo yo entendía que él no eh, bueno eh, yo en mi ignorancia yo yo me acuerdo que yo decía contra me matías luchando con este muchacho y como que la gente como que no lo coge se me ha hecho difícil se me ha hecho difícil pero de verdad que blitz fue de esos contrincantes que poco a poco fue pegando con el público la gente lo fue queriendo yo más me odiaban y, y al día de hoy este somos grandes sabes este fanas en ese sentido y me acuerdo la primera lucha X la hacen porque Tenea hace una Allá en, en, en Universo, cuando hacen un evento, y, pero entonces aquí la traen, incluso eh, era Blitz y Chris Sabin, Chris Sabin era, oh, sí, Chris era TNA.
0: son un mega luchador, seguro que sí, un, eso es como yo le digo, un, Wolf Trotter, un, Wolf, un globetrotter, Chris Seven ha luchado en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Japón, en México, en todos lados, seguro que sí, en Puerto Rico, wow. Secret pues esa moto. primera lucha
1: X eh, fue bien gracioso porque obviamente aquí lo criollizan todo y entonces a nosotros no nos pusieron una soga allá arriba, nos pusieron unos cables, unos tensores que nosotros lo, las manos se nos estaban pelando eh, bien alto. Este, me acuerdo que Sabin decía, ¿qué rayos es esto? Este, pero la trabajamos y lo mejor de todo fue que al final de esa noche, Blitz de esa noche en adelante fue que Blitz pegó. O sea, la lucha quedó tan bien trabajada con la historia que Blitz fue un boom de ahí, que de ahí seguimos sacando buenas luchas más adelante.
0: No, es que es espectacular porque Blitz y tú hicieron pareja y luego obviamente la historia cambia. Y ahí es que básicamente se desarrolla esta gran riña de tantos años, pero de luchas espectaculares, ¿me entiendes? Y quién diría que aquel muchacho que no pegaba, eh, que yo me acuerdo que a veces yo, yo lo miraba y no había reacción. Me acuerdo muy bien ver eh, los tapings de y de a contra, Años después fue campeón Undisputed, como se le puede decir. La única vez que pues, ha habido eh, un título de WWE en las manos de un luchador de la IWA, mientras el título de la IWA se encontraba en las manos de Blitz. O so que es eh, bien, es eh, sí, Como yo digo, otro de estos famosos. Eh, ángulos que si se hubieran hablado en la oficina hubieran resultado espectaculares para el negocio, pero eh, sí se convirtió en un y yo nunca lo visualicé en esa magnitud. Yo siempre pensé que iba a ser un Junior completo o un Cruiserweight, pero me probó completamente Oye, con yo, mucho error.
1: Yo me frustraba porque a mí en las carteleras me gritaban: mátalo, mátalo, <ríe> mátalo, y yo decía. Oye, yo soy el rudo y esta gente quiere que yo mate al, al bayface y yo me frustraba y yo llegaba a, a, a atrás al camerino y hablaba con la gerencia y le decía, mano, no, el muchacho como que está difícil, pero me lo seguían poniendo. Eso era, tómalo, 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 tómalo. Y, y poco a poco de verdad que empezamos ahí a tener esa química y y la gente a comprarlo hasta que llegó esa lucha X y explotó y ahí de por ahí para adelante nadie paró a blitz
0: no seguro que sí fue ha sido un gran un gran, gran talento y eh, pronto lo tendremos posiblemente con, con el favor de Dios en, en, en el podcast obviamente es un un gran talento si no me equivoco radica actualmente en el estado de la florida así que si nos estás escuchando blitz eh, uh -huh. mis, mis respetos también para ti en el 2003 eh, tú ya pues estuviste un año si no me equivoco en la wc fue un año me imagino de aprendizaje otra gerencia otra filosofía de camerino eh, otro tipo de manera de cómo operar el negocio es la la empresa de, de mayor eh, de mayor trayectoria se, ten, se tendría que decir dentro del negocio de la lucha libre en puerto rico eh, Pase lo que pase, haya pasado lo que haya pasado, eh, todas las malas eh, cosas que han dicho, las buenas cosas que han dicho, hay que darle respeto, lleva muchísimos años en el negocio. Estás desde el 2002, 2003 allá en la WWC. Eh, te ves involucrado en luchas muy, muy importantes dentro de lo que es la, la, la WLC. Eh, estuviste por corto tiempo, te vi en televisión y dije, wow, en contra tú o sea, brincó tipo, tú tuviste tremendas luchas con el gran Braindale eh, que actualmente radica en Tampa un, también un gran junior completo que estuvo bien leal a la, a la WLUC en Puerto Rico también tuviste tremendas luchas con el gran eh, Eddie Colón Alex Montalvo y decides nuevamente volver a casa donde pues diste tus primeros pasos a ídolo Guaya ahí fue que básicamente que se convierte te conviertes en yo creo que la cara de, 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 de la División Junior completo vuelves con un gran ángulo si no me equivoco eh, donde estás involucrado con el paparazzi Estefano y entre medio de esas fechas viajas por primera vez eh, a la gran eh, pues y fenecida si no me equivoco Federación de Bang Wrestling del gran Dory Funk Jr. Junior en Ocala tienes varias luchas en el estado de la Florida también me imagino que fue tremenda escuela esas pequeñas luchas que tuviste allá eh, debido a que pues, Dory Funk fue un gran campeón mundial con, de la NWA eh, con un gran legado de los funk juniors, con también un Globe ahí, ahí, ahí,
1: ahí, ahí en la historia te voy a corregir porque no fui yo el que el que viajé. si no me equivoco, este quien viajó fue Eric Alexander, Eric, si no me equivoco. Eric, si no me equivoco. Eric
0: yo yo estuve haciendo un research bien deep, yo contra no. No, no, no. Y, y si
1: hay algunos nombres que se, que se confunden y se cuelan por ahí, pero el que viajó este, eh, si, no me, equivoco, sí allá, fue si Eric. no me equivoco fue Eric, yo sí tuve la oportunidad eh, de viajar a México. Veo. Este,
0: sí, estuviste en México cuando con. Yo estoy, con en, si no me equivoco, hiciste eh, Ciudad de México allá en Arena López Mateo, si no me equivoco, en 2003.
1: Correcto, ahí este. Yo estaba cogiendo clases de teatro cuando estuve en Capitol, ese año del 2002 al 2003, y se me da se me abre una ventana para ir a la escuela de Televisa. Había un grupo de. Wow, estaba allí, Fredo, Cifredo, eh, el muchacho que está haciendo ahora mismo de menudo, eh, Mar, eh, se me fue el nombre de él. Sí. Este, estuvo en ese, en ese grupo, nada varios varios muchachos aquí que, que estaban despuntando de en, en el área de teatro y a mí siempre me picaba la vena de, de esa área y empecé a coger clases y, y caí allí y, y entonces brinco a Idolua y le digo a Quiñones, Quiñones, yo voy para pa México, tú me puedes conectar con ella allá y obviamente Quiñones está conectada
0: a, a todo el mundo. Sí, seguro
1: y me dice, mira, háblate con Baby Richard, ya yo conocí a Baby Richard, de, él es un árbitro para aquel tiempo de, eh, árbitro y, y bien conectado en lo que es el Consejo Mundial de Lucha eh, de aquel tiempo, y ya yo lo conocía de acá de Puerto Rico, yo había andado con él múltiples veces, y allá en México, yo cogiendo las clases de teatro, yo estuve a, a través de un mes mes y medio en México, Baby Richard me ayudó a conseguir varias luchas, la que hablas de López Mateo, que fue una tremenda experiencia porque ahí yo luché eh, un 3 para 3. Estaba eh, 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 Ricky Malvin, el Virus, este, grandes nombres, este Villano Quinto, si no me equivoco. Seguro, tuve en la lucha.
0: Villano Quinto, eh, seguro que sí también. los lo, sí. chicos así,
1: así que otra, otra experiencia que tuve, más poder entrenar en el mismo consejo, yo este Baby Richard me logró contactar con, contactar con, con uno de los trainers, Tony Salazar, y fui allá y el primer día casi llegó al, al, al hotel a punto de, de vomitar, disculpando la palabra. Seguro, no te digo. Eh, fue bien fuerte. Eh, <risa> tuve otra oportunidad de entrenar a través de Crazy, me, me, me ayudó en conseguirla eh, a través de otros maestros. Nada, una experiencia bien buena en México.
0: México, tú has ido visitando esporádicamente a través de los años, pero tú vuelves a Puerto Rico luego de estar allá en México por un tiempo y... Vemos a un Tommy Diablo renovado con nuevas movidas, con un bagaje más de, de, de cómo pintar esa historia dentro de ring, que es algo que yo respeto muchísimo, porque llevar esa historia a ring y poderlo llevar, a como yo digo, metértele debajo de la piel a la, a la gente que se viva en la lucha. Y yo creo que es por primera vez donde yo soy expuesto a verte a ti en un juicio final en el 2004. Yo creo que la primera lucha mixta de una gran leyenda, la gran Tigresa, eh, y Tommy Diablo enfrentarse a otra gran leyenda de la lucha libre femenina mundial, la gran April Hunter y Damian, en un juicio final, si no me equivoco, en el Acrópolis de Manatí, eh, donde yo vi algo bien especial en esa lucha, y lo más seguro mucha gente no lo vio, yo dije, wow, ver a una de las mejores, yo creo, luchadoras que he tenido la lucha libre en el mundo entero, lamentablemente la Tigresa nunca salió de Puerto Rico eh, a luchar, por títulos de la NWA, ni títulos me, me entiendes, mundiales, pero una mujer que en el, en el ring sabe mucho de psicología y verte a ti en, en, en la IWA, no en la WWC, en la IWA, eh, en un juicio final. ¿Cómo fue la experiencia, Tommy, de tú haber estado en México, en todos estos países, pero luego volver a Puerto Rico y decirte, mira, te vamos a poner una lucha de parejas con, con la tigresa y. Usualmente tú estás con, haciendo pareja con un Cyrus o un Superátomo o con cualquiera de estos grandes nombres de la División Junior completo y así mira, vas a tener una lucha contra April Hunter y Damian en juicio final. Eh, no es la, la lucha tradicional que tú vas a ver en un, en en un, un pay-per-view, pero fue una lucha espectacular. A mí me gustó mucho. Eh, ¿Cómo fue la, 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 la química? O se podría decir, la historia detrás de esa gran lucha, de la primera para mí lucha mixta de hombre y mujer contra hombre y mujer en el Acrópolis de Manatí, que es una de las plazas más grandes de lucha en Puerto Rico.
1: Pues, pues, como te había dicho, este, yo tuve un, un buen año en Todo en Lucido donde aprendí mucho, este, de, esa, de de, la vieja escuela, todo lo que, como te volvía, te vuelvo sí. a decir, todo lo que Sabio, Miguel, Castillo, toda esta gente me decían que tenía que hacer, y uno pues por ignorancia no, 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 no cogía consejos. Sí. Pues allá lo tuve que coger a la mala. Y, <risa> y, y aprendí mucho de Conan, de, de, de Carlos Colón, de, de todos estos veteranos que me decían: A esto, a esto, a esto, a esto, a esto. Y ahí uno va captando, 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 captando. Hasta dice: Contra. Eh, eh, así es que se trabaja. Eh, y, y digo: Contra. Así es que me decía sabio que trabajara. Este, llegó a Idolúa eh, y, como tú dices, este me dan esa oportunidad de hacer pareja con Tigresa. Tigresa. Eh, yo creo que llegué a estar a, a, en Capitol también con ella en, en algún momento en ese trayecto que estuve pero nada más decir hacer pareja con Tiresa que en los 90 era, la, era el ícono de la, de la división femenina en Puerto Rico pues fue tremendo y obviamente eh, una química bien bien fácil Este, a mí las luchas mixtas siempre me han gustado siempre me ha gustado esa historia de, del hombre con la mujer bien trabajada, yo tuve una historia muy buena con Amazonas que que yo estoy seguro que, que si la entrevistas a ella te va a decir que, que le encantó. <risa> este fue de, mi, de mis mejores historias en la, en la lucha libre. Y sí, este, y el Prijhonte era tremenda luchadora. En, no estoy seguro si, si está ahora todavía luchando, pero este pues, eh, 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 ella, ellos, ellas dos tuvieron un gran feudo. Y en el poquito tiempo que estuvieron, y, y fue tremenda, y como tú dices en un juicio final, en, en acrópolis Manatí cualquier cosita que hacíamos, aquella se quería caer
0: no, Así me imagino sí, fue, fue,
1: fue buena experiencia
0: no, definitivamente, definitivamente Tommy, de, 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 de la, en tu carrera eh, tú has obtenido un montón de, de títulos, pero de todas las personas que tú has tenido la oportunidad de, de, de lograr estar en ese ring porque para estar en el ring con otro luchador, tiene que haber un respeto una química él te tiene que cuidar, tú te tienes que cuidar, tú tienes, obviamente tienen que montar esa historia y, y requiere de mucha confianza, mucho respeto, pero saber trabajar el arte, bello y precioso que es lo que es la lucha libre que tanto nos apasiona. De esos contrincantes que tú has tenido en el ring extranjeros, ¿cuál ha sido el luchador que tú entraste al ring y tú se te temblaron las piernas porque decir, wow, yo estoy en el ring en una lucha al frente de toda esta gente con este nombre, de todos los que te enfrentaste, porque tú tienes más de 474 luchas en tu resumen, ¿cuál ha sido ese contrincante que de verdad fue que te hizo el, tú hiciste el bucket list check y dijiste, wow, estuve en el ring con él, luché y logramos llevar la historia como la, la teníamos que llevar.
1: Me la pusiste difícil porque sí, este, tuve la oportunidad de, de, de luchar con varios, este, yo creo que uno que tú que, que debo mencionar este, no, no fue la mejor lucha de, del mundo, pero solamente porque yo era fan de él desde los noventa y pico cuando él, él estaba en su apogeo, fue Billy Kidman. Este llegué a luchar con él en el bueno no tengo la fecha exacta 2002, perdón 2007 por ahí aproximadamente eh, y fue un triway Billy Kidman, psicosis y yo. Imagínate yo este con, wow. con siete años sí. en el negocio, en un mismo ring con Psicosis y Billy Kidman, dos de las personas que, que en mis inicios de, de yo ser fanático me, me, me metieron la lucha libre por ojo y nariz y, y básicamente tenerlos ahí en un ring este y salí victorioso de esa lucha. Así que, que fue, fue una tremenda experiencia para mí. Fuera de eso, este, estar en el ring con Chris Sabin, yo luché con Chris Sabin, si no me equivoco, un... Eh, además del trigo es que tal de con Blitz pero sí, tuve una lucha con él solo Este eh, creo que fue en Manatí también un viernes cuando él estuvo para acá para ese entonces y luchar con él también fue tremenda historia porque te, te da a entender que tú puedes estar de tú a tú con cualquiera que te pongan de allá afuera eh, porque a veces uno los ve por televisión y, y el mismo fanático de Puerto Rico tiende a limitar el al de aquí pensando que ah, el de aquí no, no, no es tan bueno como el de allá pero entonces verlo aquí y poderte ir de tú a tú con él, de verdad que este es una buena, eh, algo algo tremendo para la experiencia de uno personalmente.
0: No, definitivamente. Y dato para que las personas que estén buscando esta lucha, ¿ok? Y claro, esa fecha ocurrió, si no me equivoco, mayo 12 si no me equivoco, o diciembre, no, diciembre, 2, diciembre 5 o mayo 12, no me acuerdo, cualquiera de las dos fechas, la tenía apuntada porque había visto esa, esa lucha eh, fue en el Antonio Barceló de Toabaja eso fue un juicio final correcto, y esa fue el,
1: la de psicosis con Billy con, con Billy, correcto. Con Billy
0: Kingman, una lucha eh, increíble, una lucha increíble porque eh, o sea, estar con dos, esas dos leyendas, dos tipos que corrieron y levantaron la, la división crucero. O sea, tú lo vi, yo los veía todos los lunes como tú. O sea, es verlos a ellos y estar en el ring, tiene que haber sido ese ese aha moment, como dicen eh, muchos, o sea, la cultura estadounidense, los americanos, tiene que haber sido un mo Yo me imagino que esa noche tú, la adrenalina no continuaba y tú decías, yo no puedo dormir. O sea, estuve con estos dos tipos que sí, son no, este fue, leyendas.
1: Fue, fue, al igual, la vez que estuve en Panamá haciendo pareja con Juventud Guerrera, fue otra... Otra noche muy memorable para mí, este, la química que, que logramos de encender el público en Panamá, de verdad que, que nos, nos, nos abrió las puertas, pa, me abrió las puertas para yo seguir yendo a Panamá. Yo fui a Panamá aproximadamente cuatro veces, corrida, y, y, y es mucho decir para, para un talento como yo, en cuestión de, de no tan famoso internacionalmente, pero en Panamá es, es esos dos años que estuve yendo, este calé bastante bien allí en el público.
0: No, eh, yo te iba a hablar de eso mismo, esa era mi próxima pregunta sobre eh, esa relación especial que tú tienes con Panamá, porque tú has obtentado títulos allá, tuviste los títulos de pareja con, con el gran tu Guerrera, otro pionero más crucero eh, que ha viajado del mundo entero y que pues eh, ha, a través de los años ha tenido grandes luchas. Eh, mi, ¿Cómo es el público de Panamá? Porque el público de Puerto Rico, mano, tienen la sangre caliente. Tú sabes, en Puerto, en Puerto Rico yo digo que la gente y yo lo he hablado con un montón de leyendas a través de los años y me hablan de que el fanático, me decían el fanático de Puerto Rico era peligroso. Yo llegaba de Estados Unidos, como me, me dijo una vez Stan Hansen, eh, en un, una conversación que tuve hace varios años atrás con él, me dijo yo llegaba a Puerto Rico. Al aeropuerto y nos íbamos a Isla Verde. Pero cuando íbamos al estadio Juan Ramón Luriel de Bayamón o cualquier casa, eh, se podría decir cualquier estadio o Coliseo en Puerto Rico. Decía, yo tenía miedo de bajarme de la guagua y entrar al camerino rudo. Me estaban vendiendo piedras afuera de la, de la arena. Estaban los fanáticos ready para enfocar. O sea, estaban. Ya la gente estaba they were built up la gente ya en Puerto Rico tiene la sangre caliente ¿cómo es el fanático de Puerto Rico versus el de Panamá y otros mercados en la cual tú estás porque el de Japón es bien callado respetuoso eh, bien bien educado en cuestión de que ellos aparecían en la lucha en México son bien calientes como Puerto Rico los veo más o menos similar pero ¿cómo es el fanático en Panamá con la lucha libre? Ya mira que...
1: por lo menos de, de los públicos que yo he podido visitar este, de los países que he podido como tú como tú dices en, en Japón son bien tranquilos Japón este eh, te llevan a comer te, te dan regalos este, te, aunque tú seas el, el rudo, el técnico te, te, te visualizan como no no un dios, porque hay unos cuantos que pudieron ser dioses allá seguro, pero sí, este, como una, una te, te tratan muy bien el de México es caliente sí he escuchado historias de que anteriormente era mucho más caliente cuando entiendo que ahora está más este eh, conocen más del negocio de los insights del negocio sí. entonces está más, más, más suave ahí el de Panamá es bien parecido al de Puerto Rico porque Panamá es un público virgen, en el sentido me de que no entiendo. conocen mucho del negocio. Eh, y eso fue lo que me ayudó a mí grandemente esa primera vez que yo fui a Panamá. Eh, yo tuve la oportunidad de ir a Panamá a través de, de Hugo Sabinovich y, y Sabio, que me recomendaron para un show que iba a estar Rakichi eh, allá en Panamá. Sí. Voy para allá, eh, lucho por el campeonato de la IW que yo tenía en aquel momento. Pero me acuerdo que... que Alguien en la gerencia me dice, mira, antes de la lucha tú vas a coger el micrófono y vas a hacer un, un speech ahí, una promo. Y ahí fue que, que tiré una promo muy buena este, y literalmente la gente empezó a tirar cosas para el ring. Este, cuando yo gané la lucha se enojaron y dije, wow, me acuerdo que algo bueno en cuestión de experiencia mía, este, cuando regreso para el backstage, Rikinchi me dice, no sé qué dijiste, pero calentaste a la gente bien, bien brutal. Y pues, viniendo de una persona como Rekichi, ya tú sabes, este, yo estaba con la gloria en las nubes. Entonces, pero eso me ayudó a que un... ...para otra empresa. Y ahí fue que me dicen, vas a venir con Juventud Guerrera, este para acá hacen la historia. Y también hice mucho bien bueno, y de ahí seguí, volví a Panamá como dos o tres veces más, porque de verdad que el público me, me odiaba. Hubo una vez que me tiraron con un botellón de, de estos de, de Coca-Cola, estos litros <ríe> de Coca-Cola este, lleno de agua. Wow, que tuve la suerte sí, que es me peligroso, rozó, Es peligroso, la cabeza, es peligroso. No me llegó a dar, pero me rozó. Wow. Y ahí mismo yo dije, ¿para el hará? Por aquí mismo me voy y, y caí en el camerino en cuestión de nada.
0: <ríe> no, es que ese es el detalle. Yo, que, que es bonito escuchar de, de Panamá, que también el, el, el fanático es caliente, porque... Eso es una de las cosas que el, el, el luchador se lleva. Eh, todas las veces que yo he escuchado a Dosh Mantel, un gran, gran persona que trabajó contigo por muchos años, que tú estuviste bajo su tutela también, eh, cuando pues en los tiempos de IWA también, para mí el mejor buque que existe en la historia de la lucha libre, by far, y el hablar también del fanático puertorriqueño, él dice, yo viajé el mundo entero, pero en Puerto Rico el sucio Dosh Mantel, Pegaba demasiado. Igual, Tommy, tú cortabas promo sábados y domingos. Yo estaba en la cancha el próximo sábado y era junior completo. Yo, yo quería ver la lucha junior completo porque el mensaje tú lo llevabas de una manera tan y tan, tan. Se podría decir que llega. Me, yo, me, yo te voy a decir, sincero, yo te llegué muchas veces. Yo decía, pues, y decía, si este tipo, este tipo, este, tú sabes, ¿cómo va a ser que este tipo le dijo esto, le dijo esto a chicano? me lo yo me vivía la lucha libre. Y, mano, tú el papel de rudo te lo llevaste al corazón, porque yo creo que fuiste campeón 350 días una vez, si no me equivoco, del Consejo Mundial de Lucha Libre, eh, como yo en el completo. Mano, y tú te metías debajo de la piel de la gente, a un nivel de que te odiaban. Yo escuchaba cosas y barbaridades en la PEPIN y te odiaban.
1: Sí, no, este, este tu, tuve muchas veces, obviamente, este, las malas palabras y, y esos apellidos que te ponen de, de sobrenombre y todo eso. Eh, una anécdota así, este, en Capitol, tuvo una señora que me llamó a la policía y quería hacerme una querella en la policía. Y me acuerdo que el guardia afuera, me acuerdo que fue en Atillo. Este, y fue, ella me dijo algo de, de, de mi mamá, de este, el clásico, hijo de...
0: Ajá, seguro, y, seguro, y, seguro. Y, y, y,
1: yo, y, yo le, y yo le grité para atrás, la tuya. Y eh, por alguna razón, pues ella llama a la policía, que yo le había faltado el respeto... Entonces, el cuento de ella, en aquel tiempo, este eh, fue que la mamá de ella tenía cáncer, y al ella, yo mencionar la vale. tuya, pues, pues obviamente yo no sé, yo no sabía nada sobre eso. Y el guardia me decía, pero chicos, pídele perdón, y yo, chacho, si yo le pido perdón, pierdo mi, mi odio, no le puedo pedir perdón. Y ella no se quería ir hasta que yo dije, mira, fui a donde ella y le pedí disculpas y nada. Después ya estaba súper super buena gente conmigo. Sí. Y esta condena de casi me mete preso. <risa> y. Pero pues así, esas historias es así.
0: No, es que, es que debe ser bien cool. Eh, tú sabes, tú estar en, en ese lado donde tú ves que el fanático es, es, tan, es tan caliente. Eh, Tommy, eh, ya casi más o menos concluyendo, tú sabes, porque hemos hablado un montón de esos retos dentro de, de la lucha, de ser luchador. ¿Cuál es el reto más grande tú en Puerto Rico siendo luchador? Porque viajar la isla entera, tú sabes, yo a veces yo veía que la cartelera hoy viernes era toda baja, sábado era en Mayagüez, luego estabas en Cabo Rojo. Yo a veces decía, contra estos tipos guiando solo en la carretera, saliendo súper tarde de la arena para volver a su casa, para el otro día volver a salir, ¿cómo tú puedes con esa carga y adicional cogiendo los cantazos, sillazos y... Grabando televisión, más tú yendo a la universidad, porque vamos a hablar de eso brevemente, eh, y ya mismo. ¿cómo, cuál, ¿Cuál es el reto más grande de un luchador en el negocio en Puerto Rico? Eh, adicional de estar en la carretera todos los fines de semana sin parar.
1: Mira, básicamente el reto mayor es mantenerse físicamente estable, mentalmente estable. Eh, mientras tú no te lastimes y, y mentalmente estés bien, va, vas a progresar mucho y escuchar, y escuchar consejos de los veteranos. Fuera de eso, este, los viajes en la carretera, sí, este, eh, son dos horas muchas veces los domingos, este, lo, los jueves y viene aquel momento que luchábamos de jueves a domingo, incluso hubo semanas que luchábamos de miércoles a domingo, pero uno quería llegar porque estaba y Dolor estaba en su boom, este, o Dolor sí estaba en su boom, y, y uno quería llegar y, y despejar la mente. El, el, el área de backstage de un luchador y el mismo ring, uno despeja mucho la mente. Yo que era rudo la mayoría de, mis veces, de las veces, me encantaba porque cualquier estrés que yo tenía lo, 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 lo se lo tiraba para atrás al público y el público me respondía y eso para mí pues era un, me liberaba el estrés. No,
0: definitivamente. Este, pero sí,
1: los viajes... Hace poco hice un viaje para Rincón con mi esposa y nos veníamos riendo porque yo le decía, diantre, yo hacía estos viajes toda la semana y, y, y lo hacía rápido y me duele ya de, de ir de casa <risa> que yo en Carolina a adorado, me duele.
0: No, y es que esos tiempos se viajaba muchísimo. Eh, lamentablemente todavía la lucha libre no ha comenzado en Puerto Rico debido a la pandemia, eh, que esperamos que pronto ya, esto, esperamos que pronto nuevamente la lucha libre vuelva a Puerto Rico, obviamente, y se empiecen a levantar, obviamente, nuevamente los luchadores que, que radican allá en Puerto Rico. y sé que tú estás bien involucrado con el negocio. Eh, en el proceso de tú ser luchador, ¿de cuál para ti fue el mejor compañero, yo sé que han habido, y no sé si voy a hablar esto pero sé que han habido tremendos compañeros de Camerino para ti, y hay muchos que te educan, te enseñan el negocio como esa ética de, de, de ser un buen compañero y no mirarte a ti nada más, sino mirar el negocio algo que muchas veces eh, pues en esta época se interpone por los egos y un sinnúmero de cosas de esos compañeros de Camerino que calaron en ti y fueron los que te ayudaron a formarte hoy día con el profesional que eres que Hoy día eres licenciado. Eh, ¿Qué compañero de Camarino tú pudieras hacer un highlight? Que decir, mira, sabes que eh, este me llevó por el camino correcto y me llevó mucho a trabajar lo que es la política del negocio que mucha gente no habla.
1: Eh, mira, yo creo que todo, to, todos los veteranos, yo, era una, yo quería ser una esponja de, de todo el conocimiento que podía adquirir de los veteranos, especialmente de los que estaban también backstage trabajando en, en alguna otra área que no fuera estar en el ring. Eh, lo que era Víctor Quiñones eh, Sabio, eh, Dodge Mantel, Luke, yo hice una tremenda amistad con Luke este, muy buena amistad y me ayudó mucho este, Invader número uno, este, dirán lo que dirán de él, pero para mí fue tremendo maestro este, eh, del negocio o sea, no, so, del, no solamente de las promos que él se tiraba y en el ring, pero del negocio de cómo trabajar el público y venderlo eh, Carlos Colón cada uno me, me conan, cada uno me, me daba algo adicional, un Ricky Santana, y yo a, a mí me ayudó mucho, que como yo era del área metro, justamente se iban conmigo en el carro, yo me iba con ellos en el carro, y estar dos horas de aquí, de, de Carolina a Rincón, a Moca, hablando del negocio, pues me ayudó el Bronco, el Bronco fue, Uf. ese yo iba, ese yo iba ese habla hasta por los codos, entonces yo iba todo el camino oyendo historias, y, y cada uno tenía una historia diferente,
0: y es que debe ser bien, esa es la universidad. Tú estabas yendo a la universidad de la lucha libre. Sí, en, en, literalmente. En todo, literalmente en todos esos viajes y que te ayudaron a formarte a ti como, como luchador. Eh, Tommy, ¿cuándo, ¿cuándo es que tú decides eh, adicional de ser luchador y estar teniendo esta carrera brillante? ¿Decides tú entrar a la universidad y formarte hoy día como como el licenciado eh, y abogado que eres eh, y decide, obviamente nunca has abandonado el negocio, siempre lo llevas en tu corazón y, y lo trabajas, ya que pues tienes un, un rol prominente, si no me equivoco, eh, en la liga y has estado envuelto con otras organizaciones. ¿cómo te formas como abogado siendo luchador? Yo decía, yo cuando me enteré que te formaste como, como licenciado abogado, yo dije, wow, este tipo estaba luchando todo el tiempo, este tipo estaba yendo al gimnasio, este tipo estaba entrenando, más estaba yendo a la universidad, más estaba cogiendo revalida, que la revalida para ser abogado es bien complicada. Sí. Y yo decía, wow, cómo este tipo tiene tan, tiene, tú sabes, se está dividiendo en tantas partes para poder dedicarse a, a, a pasar la revalida, que la revalida tú te tienes técnicamente que aislar para poder tú aprender y poder educarte y poder pasar esa revalida y poderte tú graduar como licenciado, porque hay muchos que lamentablemente pues no la toman tan seria y se cuelgan la primera vez o la pasan en la segunda o no, nunca la pasan, porque dicen esto es bien fuerte. ¿Cómo tú pudiste balancearte tú como profesional, como padre hoy día, como esposo, como, como abogado hoy día y poder tú hacer la correr dos carreras, ser luchador y ser abogado hoy día?
1: Pues primero le, le doy las gracias a mis padres que, que pagaron una buena educación este cuando estuve en, en, en colegio. Eh, después fue bien frustrante para ellos, porque cuando yo termino el colegio, yo me gradué de, de la Academia perpetuo socorro
0: Oh, wow, la, la de, la de, 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 de mi, Puerta de Tierra, de seguro que se sí. Hacer, de Puerta de Tierra, seguro que sí. Yo estudié en Providencia. Pues, la sobre, de wow. mi, <ríe> ah,
1: ok. Pues, pues, la, pues este, la mayoría de mis... De mis compañeros se fueron a ser doctor, abogados, ingeniero, etcétera, maestro, lo que sea. Pero yo quería ser luchador. Este, yo entré por, pre, por yo fui escogido en la Universidad de Puerto Rico en la área de premedicina, porque pues, a, a, en ese momento pues, yo aunque no quería hacer nada, nada más que luchar, pero me inquietaba la, la medicina, quería ser doctor. Este, pero empecé a coger las clases de lucha, tuve esas oportunidades de ir a Uruguay, del Consejo Mundial de Lucha... Y uno de los errores más grandes que cometí en, ese, en, esa, en esa primera etapa fue que dejé la universidad. Tuve como dos años, eh, me, me fui, me acuerdo que fue la primera vez que yo vi a mi mamá llorar. Eh, yo le dije, tranquila, que iba a ser luchador, y los luchadores son, son millonarios, y, y todo eso, tú tranquila. Este, sigo mi carrera de luchador, y consigo uno que otro trabajito por el lado, hasta que aproximadamente llega el 2010, y mi hermana, que es abogada, este, tengo varios familiares que son abogados, pero mi hermana me dice, mira, ya la lucha no está como, como antes, eh, ¿qué tú vas a hacer? Y pues, yo le digo, pues dime que, que terminaste la universidad y, y vamos, que yo te tengo oficina aquí conmigo. Y entonces nada, me metí mano, terminé la, la universidad, me metí en la Politécnica, este porque quería terminar rápido, y tenía unos cursos trimestrales de, de contabilidad, que sí. era el, el área, a mí siempre me ha gustado las matemáticas. Sí. Y me metí por el área de contabilidad, y tan pronto en el 2013 este, me gradué, pedí este, pedí este, que me haga, a la escuela de Derecho de, tuve la suerte de entrar a, a, la, a la escuela de Derecho de la UPR. Oh, wow. eh, fue la única que, que tiré dije yo no me quiero meter en deuda no tira más ninguna más que hay y tuve la suerte que me escogieron me llamaron y del 2013 estuve hasta el 2017 y sí este fue bien fuerte porque para ese tiempo también mi esposa en el 2014 tuve a mi primera nena seguro eh, sí. después más adelante me acuerdo que en el 2016 ya yo estaba medio quitado de la lucha por, por la, obviamente por los estudios le pido a Carlos Colón, mira me voy a quitar un tiempo porque ya por ahí me falta mi último año y después voy a, a estudiar para la reválida. Más, yo tenía un trabajo por el lado. Y estaba yo haciendo tres cosas a la vez, lucha wow. libre, mi trabajo, más, más este los estudios. Y nada, eh, estuve un tiempo fuera y ya para el 2000, me colgué la primera vez de en la reválida. Oh, wow, <ríe> sí, yo ¿tú hablando de esto hace
0: un minuto atrás, sí, seguro.
1: Sí, sí, este, tranquilo. Eh, pero entonces la vuelvo a coger esa, esa segunda vez. Viene María, perdón, viene María y no puedo cogerla. Wow. Y entonces la cojo en el 2019 ya trabajando para, el, para la liga. Este me acuerdo que en la liga yo dije, yo no voy a hacer nada, yo voy a trabajar cositas backstage, porque estoy trabajando una. Estoy estudiando una reválida. Cuando yo cojo la reválida, me meto. Y ahí fue que entonces me metí de. cuando en marzo cogí las reválidas, este, ahí fue que empecé a hacer las cosas en el ring con, con los luchadores.
0: Pero tiene que haber sido bien difícil porque ya tú eras padre, eras esposo... Estabas pregando con tres cosas más adicionales. Yo soy padre, esposo, soy partner de una empresa más adicional. Tengo eh, eh, el podcast y tengo obviamente un negocio de consultoría también. ¿Es complejo mananciarse uno para poder crecer a niveles profesionales?
1: Es eh, 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 buscar el timing. Este, yo tuve otra nena. Tengo, yo tengo dos nenas. En el 2018 tuve otra nena. Así que tenía otra bebé wow. ahí este, corriendo. Seguro. Pero sí, es buscar el timing. Este... A mí me ayudó me ayudó bastante, aunque no lo creas, colgarme la primera vez porque me vi, supe supe lo que venía bien en las revalidas, supe cuáles eran mi, mi, las fuerzas que tenía y, la, y las debilidades y por ahí me encargué de, de estudiar y, 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 y nada, y, y ahí estamos.
0: Eh, ¿Cómo ha sido esta etapa ahora? Eh, ser licenciado Armando Golbea, eh, estar envuelto en el negocio de la lucha libre, pero ser ya un empresario, porque como eh, licenciado abogado tú corres tu oficina, eh, estás pendiente de lo mismo de, del cliente, que el cliente es el fanático, pero ahora el cliente a nivel más personal, con las destrezas tuyas como profesional, eh, que a uno aprende, ¿me entiendes? En la Escuela de Leyes. Eh, ¿Cómo ha sido esta nueva etapa de Tommy eh, y como empresario? Y ahora viendo el negocio de una manera muy diferente, me imagino, porque... Eh, después de todos estos años te dices, wow, mira, ahora esto corre así, es, las legalidades son acá, eh, así es como yo visualizo, crezco profesionalmente. ¿Cómo ha sido esta etapa ahora ya siendo licenciado? Me imagino ya, ya la revalida está en el pasado, ya puedes ejercer y estás ejerciendo hace tiempo ya, eh, pero ¿cómo ha sido esta etapa? Me imagino que mucho más gratificante porque a todo lo que te has propuesto lo has logrado que debe ser algo increíble para mí. Sí, ti.
1: ha sido, ha sido, por lo menos, yo trato de trazarme metas y, y, y lograrlas en lo que, en lo que, en lo que pueda, eh, obviamente. Este, trato de dar el 100% para llegar a esa meta trazada. Eh, y si, este, como te dije, este, en el 2019 me, me convierto justamente como abogado. Este, tuve la suerte, tengo la suerte, como te digo, que tengo varios familiares que son abogados. Mi hermana me ha ayudado un montón. Este, cuando uno tiene... Cuando uno se convierte en abogado, llaman los clientes y a todos tú le dices, sí, claro, tú haces el caso, claro que sí, aceptar... claro, todo, todo, yo hago todo. Sí. Este, Pero te vas, eh, obviamente la tenía ella, eh, la tengo todavía y las dudas que tenga, este mira, ayúdame aquí. Ayúdame. Y ha sido una una mano increíble ahí de, de ayuda. Eh, una que otras veces te digo, cliente que me dicen, tú eres el de la lucha, ¿verdad? O he llevado un caso. Allí a sala de investigaciones y el alguacil me dice, pero tú no, tú no eres luchador. <risas> y, y nada, anécdota que he tenido durante el, el corto recorrido que he hecho. Hace poco pues empezó la pandemia este, y obviamente lo, los casos tal, llegan menos. Pero se, y ha, ha sido la mayoría virtuales, pero, pero ha sido tremenda experiencia.
0: No, es que debe ser bien cool. Cuando yo me enteré que, que, que te convertiste en licenciado para mí, yo me imagino que decía que tiene que ver pero yo me sentí bien orgulloso porque yo también obviamente fui a la universidad eh, y tener y poder ver a alguien que tú no creces viendo eh, y luego pues eh, creciendo en la vida es, es algo súper cool eh, ¿qué le falta a hoy día a Tommy Diablo por hacer? es padre eh, de dos niñas hermosas esposo licenciado 17 veces campeón mundial junior completo eh, ¿qué le falta? ¿qué te falta por hacer Tommy? ¿qué más te falta a ti?
1: mayormente como te digo eh, la, una de las metas que no he podido lograr, pero está en camino, es eh, yo saqué en el 2019 la licencia de promotor. Eh, era algo que yo hablaba con Víctor Quiñones eh, montado en un avión eh, cuando le preguntaba qué, qué es lo que hace falta para ser promotor, cómo uno hace esto. Cuando hablaba con Víctor Llobica, con Carlos Colón, etcétera Todo eso este, se me metió en la cabeza y siempre ha sido... Mi meta es hacer un show como el boom que tuvo IWA en su, en su momento o, o Capital. Eh, el año pasado llegué a trabajar en algunos eventos con con la Liga. Y nada, eh, yo creo que esa, una meta mía es poder llenar un coliseo y decir contra lo, lo hice yo. Eh, tuve los compañeros que me ayudaron, pero está bajo mi nombre. Y eso, eso es una meta que me propongo. La tengo ahí. Este, tengo la licencia. Estoy esperando que esta pandemia pase y poco a poco ir... Eh, moviendo las fichas, como diría Rey González, para lograr esa meta.
0: Me imagino que haber tenido la mejor escuela de promotores fue tener a un Víctor Quiñones y a un Víctor un Jovica. Me imagino que, que siempre te, Es que tú eres un empresario. Tú, sabes, tú eres un empresario. Un luchador es un empresario a la hora de la verdad, independiente. Eh, y yo creo que es, es algo que le falta. A la, a la lucha libre en Puerto Rico mm. le falta un eh, luchador, le, le, le falta sangre joven y sangre nueva a la hora de promover y poder tener la visión de esta nueva era, ya que el negocio no es lo mismo de los 80, ni los 70, ni los 90. Eh, el negocio ha evolucionado. So que Va a ser una gran etapa tan pronto, se acaba esta pandemia, esperamos, eh, en la cual te conviertas en promotor y puedas seguir promoviendo. ¿Vas a seguir promoviendo la liga o hay planes futuros? Eh,
1: mira, este, lo de la liga se dio este eh, una discusión que de la gerencia conmigo este, en aquel momento. No, no sé cuáles son los... El futuro de la liga ahora mismo no, no he tenido conversación así, porque en verdad, pues ahora con la pandemia hay que esperar a que todo se normalice. Eh, eh, el que te diga que hay lucha libre o que está o que viene lucha libre por ahí pronto te está mintiendo, porque no hay una orden ejecutiva que, que diga ya pueden hacer deporte, de contacto, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, hay que ver cómo esto del virus se, se va solucionando. Y yo estoy pensando para mediados del año que viene, si lo de la vacuna se da o el virus se acaba o, o etcétera, hay que esperar a que se normalice. Cuando eso se normalice, vamos a hablar de lucha libre. No, entiendo que ahora mismo no es el momento. Así. Y como te digo, no, con la liga hemos hablado, pero cosas de cosas del negocio boas. Nada de, de compromiso, porque de verdad que no, no hay nada ahora mismo.
0: No, definitivamente. Tommy, eh, acá acabando ya, ya, ya este gran diálogo. ¿Qué mensaje le tienes que dar a la fina, a fanaticada si te estuvieran? Y yo sé que te van a estar escuchando en muchas partes del mundo. ¿Qué mensaje le tienes que dar a esa fanaticada que ha crecido contigo, que te han visto eh, crecer, luchar, que los ha llevado a, a, al punto del desespero, al punto de, de que te llaman. ¿Qué mensaje le tienes que dar a todos ellos que son los que iban a las canchas a verte y los que todavía siguen viendo tus luchas, ya que las ven todas a través de YouTube eh, en esos tiempos de IWA y WLUC?
1: Te escuché entrecortado, pero pues, me, sé que me dijiste lo del mensaje. Eh, espero que me escuches bien. Eh, básicamente decirle al, a la fanaticada que que no, no, no coman ansia, eh, el, el mundo va a volver. Esto, esto ha pasado anteriormente en, en diferentes épocas. Este, es cuestión de, de protegerse, primero, uno, la familia, las amistades, etcétera. Eh, y más adelante cuando todo se vaya normalizando este, va a venir lucha libre
0: les agradezco a todos ustedes por su sintonía síganos en nuestras páginas de redes sociales arroba Luisotero Luis Otero eh, Luis Otero Podcast en YouTube y escúchenos en todas las plataformas de podcast alrededor del mundo este fue Luis Otero nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero hasta entonces, chao